0: Добрый день, меня зовут Виталий, я директор компании Куфранс в Ницце. Наша компания является авиационным, яхтенным брокером, а также брокером по недвижимости на Лазурном берегу Франции. Обращайтесь в нашу компанию, если вы хотите купить или продать объекты недвижимости на Лазурном берегу, если хотите купить или продать виллу, квартиру, апартаменты, студию, или просто снять долгосрочную аренду качественные апартаменты. Компания Куфранс из Ниццы – ваш надежный партнер. Сегодня я вам э, расскажу, наверное, 10 вопросов, которые э, задают разумные клиенты. Те клиенты, которые готовятся к покупке задолго, которые э, выискивают э, всякие разные э, сложные моменты в потенциальной сделке. И э, уже когда не остается другого выбора с помощью Гугла, то они обращаются к нам уже в, в процессе совершения сделок. Итак, 10 умных вопросов о недвижимости на Лазурном берегу Франции. Франция социалистическая страна, и здесь интересы клиента они, э, э, стоят превыше всего. Во Франции предусмотрены достаточно жесткие сроки уведомления э, о возможных сделках, то есть, что у вас всегда есть время для размышления и, э, и соответственно, э, во Франции категорически невозможна ситуация вступления клиента в сделку э, без э, соответствующего времени на раздумье. Для этого существует механизм отсылки нотариусам заказных писем, обязательного времени ожидания, и только после этого уже наступают какие-то договорные ограничения. Стандартно, даже после... То есть да, стандартно при вхождении в сделку клиент платит порядка 10% депозита. При этом даже после оплаты депозита есть обычно две недели на размышления. Вот. Но если вы вышли из сделки вот в этот момент, после завершения этого срока на размышление, вы потеряете депозит, а если вы выйдете в самом конце сделки, но до оплаты основных, то, то, соответственно, вы тоже потеряете только депозит. Поэтому, в принципе... Шанс отказаться с небольшими потерями есть до практически самого последнего момента. А если вы прибегаете к ипотеке, то в контракте покупки недвижимости с использованием ипотеки предусмотрена статья, что в случае отказа в ипотеке банком клиент ничего не теряет. Но, опять же, правильно и разумно советоваться и с нотариусом, и с адвокатом, и, разумеется, с вашим агентом по недвижимости. Ну, я бы сказал, что принципиально отличаются не сильно. Другое дело, что значительно ниже процентные ставки и более гуманные условия. Вот. Но в ситуации текущей войны, конечно, это все усложнилось и так далее. Если еще до, вой... до войны, до начала крымских приключений, это было, конечно, попроще. Сейчас любые выходцы из России под тройной лупой. Вот. И я бы, наверное, не сильно рассчитывал на ипотеку, особенно если она будет меньше миллиона евро. Если же вы покупаете с нами виллу там, 10, 15, 20 миллионов евро, то, вот, конечно, мы будем а, более склонны вам помочь. И все-таки при приобретении такой недвижимости варианты ипотеки существуют. Но надо понимать, что минимальный взнос по ипотеке это 30-40%, не включая комиссионные, и не включая нотариальные сборы. Вот, поэтому как бы если в нашей компании при запросах на ипотеку меньше миллиона мы стандартным отказываем. то есть не надо испытывать иллюзий, здесь никто никакой банк не ждет малобюджетных клиентов без дохода во франции, но гипотетически на крупных суммах мы можем организовать ипотеку. Разумеется, все агенты мечтают о продаже вилл за 50-100 за 100 миллионов евро, рассказывают кучу сказок. Разумеется, таких сделок очень мало, но они случаются. И поэтому, ну, наверное, все-таки это виллы, которые расположены на Капфера, на Кап Антиб. Самая дорогая вилла, которая в истории была продана на Кап Антибе, стоила 350 миллионов евро. Вот, поэтому как бы все мы мечтаем э, э, поучаствовать в, по, по, в подобных сделках. У нас есть э, домашние наработки а, по финансированию подобного рода сделок. Но, наверное, так бы без лукавства сказал бы, что самые распространенные сделки, наверное, это виллы от 5 до 10 миллионов. То есть таких все-таки много и покупателей таких много. Поэтому, за 10 миллионов евро, в пределах 10 миллионов евро можно приобрести вполне интересный объект недвижимости, который, скорее всего, там, через 5-10 через лет удвоит или утроит свою стоимость. Безусловно, если у вас нет срочности или если для вас это инвестиционный проект, то, конечно, я очень сильно рекомендую присмотреться к новому жилью, особенно на ранних стадиях строительства. В нашей компании есть целый портфель подобного рода проектов. Считается, что в среднем во Франции, на Лазурном берегу Франции, если вы вошли в проект на начальной стадии, то как бы, к моменту сдачи в эксплуатацию стоимость этого объекта будет на 30% больше. Во Франции новострой защищен государством, чтобы компания, чтобы построить дом, должна на полную сумму строительства сделать депозит или гарантию в банке, без этого ей никто не даст разрешение на строительство, и оплата идет ну, как бы в России сказали, так называем, по, по кс то есть по мере завершения каждого этапа вы платите определенную сумму денег, то есть вы, вы не авансируете строительную компанию, а платите по мере выполнения объема строительных работ. И, соответственно, это стандартно получается рассрочка там, от года до трех, и де-факто заменяет фактически банковское финансирование. То есть, если вы сегодня решите войти в проект на начальной стадии, выбрав правильное место и правильный проект, то спокойненько проплатив, вы как бы спокойно сможете потом переехать во Францию, уже зная, что у вас скоро будет сдан в эксплуатацию дом, и вы параллельно заработаете на увеличении его рыночной стоимости за время строительства. Во Франции не бывает ситуации, что дома не достраиваются, потому что, чтобы начать строительство, строительная компания должна получить либо банковскую гарантию, либо иметь депозит в банке на полную сумму строительства. Поэтому, если компания разорится или что-то еще, то тут же будет, придет другая компания, которая завершит это строительство и закончит Соответственно, издаст объект эксплуатацию И э, какого-либо какого рода э, как Потрясение Социальное потрясение невозможно Да, безусловно, любого рода банкротство И так далее Оно может задержать там на полгода год Но это предел э, То, что я видел, во всяком случае И то, это были такие чисто технические вещи Которые э, Не влияли Де-факто на на скорость строительства или сдачи объекта. То есть, в принципе, стройкой во Франции занимаются в основном в своей массе крупные компании. И, кстати, это возне, переходит в очередной другой вопрос, который тоже часто задают. А, типа, что я же такой умный, я там в России, в Украине построил много себе домов, квартиру, я вообще имел какой-то строительный бизнес, и типа, а зачем я буду переплачивать, я сам себе построю, еще продам что-нибудь и так далее. Но, то есть, человеку достаточно, типа, купить землю, а дальше он будет пытаться заниматься бизнесом и, может быть, даже и зарабатывать. Я так хочу сказать, что это во Франции очень сложно, очень большие бюрократические обременения, достаточно такой закрытый рынок, не всегда простая и быстрая система получения согласования разрешений и де-факто, конечно, существует такая пробуксовка для эм, иностранцев. То есть обычно в этом бизнесе все-таки люди, за которые много лет уже этим занимаются, и просто так в него попасть э, достаточно сложно. Поэтому я бы не стал испытывать иллюзии и все-таки ориентировался на местных специалистов и на местные строительные компании, на существующие уже проекты. Ну, я бы, наверное, не говорил старые или новые, а скорее э э э Лазурный берег Франции – это большой музей. Э э э из поколения в поколение здесь строились красивые дома, создавался некий э урбанистический дизайн. И э существует очень много ограничений, связанных как с внешним видом домов, так и э защита от шума соседей то есть установка локального кондиционера это вы портите внешний облик здания и создаете шум для ваших соседей поэтому в новых домах обычно делаются централизованные системы кондиционирования со шумоудалением на крыше вот а в старых домах обычно чтобы установить кондиционер необходимо получить согласование и города и синдика так называемая управляющей управляющая компания но это Обычно это практически невозможно. Поэтому э, это скорее такая, как сказать, э, часть системы совместного проживания, как на уровне внешнего вида города, так и на уровне удобства и комфорта ваших соседей. Поэтому, покупая недвижимость, вы должны сразу понимать, что либо кондиционер есть, либо, скорее всего, его невозможно будет поставить. А если вы его... Применив свое урюпинское мировоззрение Поставите, то вам это будет грозить большим штрафом И обязательством его удалить Поэтому не надо испытывать иллюзии Надо понимать, что здесь достаточно жесткое Неподкупное законодательство И если кондиционера нету То, скорее всего, вам его поставить не разрешат Слушайте, я бы не стал, наверное, говорить, дорогая или недорогая, да? опять же, что и с чем сравнивать. В принципе, наверное, в европейских, крупных европейских городах на сегодняшний день цена примерно одинаковая. Буквально на днях я сравнивал цены на недорогую недвижимость в Ницце и в Страсбурге. Страсбург – это север Франции на границе с Германией. Я бы сказал, цена практически одинаковая. Да, безусловно, например, в Ницце, если у вас первая линия от моря с видом на море и возможностью пройти до пляжа ровно одну минуту, конечно, за это вы будете доплачивать двойную цену. Но в среднем во Франции и в Европе сейчас, наверное, цены более-менее одинаковые. Я бы не говорил о какой-то как бы, экстраординарных ценах. Ну, может быть, в центральной части крупных морских прибрежных городов, наверное, может, цены чуть выше. Вы знаете... Эм... Существует несколько категорий домов, стандартно ницуанцы обогреваются кондиционером, то есть в принципе в Ницце зимы достаточно теплые и обычно если у вас есть кондиционер или централизованный кондиционер или ваш локальный кондиционер, то скорее всего у вас будет необходимый вам обогрев, если он вам потребуется, он будет от кондиционера. Вот, допустим, у меня дома у меня всю зиму полностью открытые окна, мы не включаем ни летом кондиционер, ни зимой подогрев. Часть домов, особенно в, в таких, как сказать, на теневой стороне и так далее, либо устанавливают электрические батареи, либо, но ну, это более историческая такая история, есть газовые котлы. И обогреваются газом. Но обычно все-таки в НИЦ батареи отопления нету. Ну, везде свои плюсы и минусы. Обычно все-таки в новостройках квартиры небольшие, но э, стандартно они с большими балконами, централизованной системой отопления, обогрева, охлаждения. С использованием современных материалов, труб, более экономичные технологии, большие лифты. Вот. Старинный дом, но если вам нравятся какие-то высокие потолки, все-таки в новых застройках во Франции потолок 2,60 стандартно. А в старинных домах, в Париже, в Гитце, это могут быть и 5 метров. Поэтому здесь, что вам лично нравится, то есть французы более как бы прижимистые, они выберут удешевление с точки зрения коммунальных расходов. Если вы готовы платить за обогрев 5, там, или охлаждение 5 метров потолка, это другая история. Размер окон. В старинном доме будет, скорее всего, окна в пол могут быть, в новом доме будут эргономичные, оптимальные окна. А с точки зрения расходов, то, наверное, все-таки эксплуатация нового жилья будет меньше. Скорее всего, там будет, опять же, встроенный паркинг подземный. А, и, что тоже немаловажно, при покупке нового жилья от застройщика нотариальный сбор будет 2,5% и отсутствие оплаты налогов в течение ближайших двух лет. А в старом жилье нотариальный сбор будет порядка 7,5% и налоги вы тоже будете платить. Поэтому я бы, как бы не делал такие как бы, жесткие выводы, что вам больше нравится, старое или новое экономии или гуляй рванина поэтому здесь что вам больше нравится на это бы я ориентировался но это очень сложно в любом случае, это всегда было сложно. Сейчас, наверное, это вдвоем или втройне сложно. Безусловно, мы готовы посмотреть на вашу конкретную ситуацию, насколько вы так токсичны, какой у вас источник доходов, когда он и как был сформирован. Что за объект недвижимости вы хотите приобрести? Я бы не стал сильно на это рассчитывать, но всегда есть исключения. И как, как я вам сказал, что если речь идет о каких-то более крупных объектах, то здесь банки, конечно, более гибко подходят. У нашей компании есть лицензии банковского и страхового брокера, и, конечно, мы можем вам можем оценить вашу ситуацию и что-то подсказать. Ну, безусловно, разные механизмы существуют. Опять же, я бы сказал, что очень важно понимать, кто вы, что вы, какой у вас статус, какие у вас виды на жительство, паспорта а, и так далее. Где, когда и как вы получили доход, какие на этот доход есть документы, платили ли вы налоги, для чего вы собираетесь переводить деньги во Францию, как вы, что вы планируете делать во Франции. Как, какие объекты недвижимости приобретать. Безусловно, нерешаемых вопросов нету, но это все зависит, конечно, и от документов, и от подготовки, от наличия времени, и от э, гибкости конкретной ситуации. Мы будем рады вам что-то подсказать, обращайтесь. Каж каждая ситуация она отдельная, каждая ситуация непростая, но мы готовы разбираться и вам что-то советовать. Ну, в принципе, во всей Европе это, как бы, я бы сказал, наверное, невозможно. За исключением той ситуации, когда у вас есть так называемая именная криптовалюта. То есть вы обратились в свой банк, ваш банк приобрел для вас криптовалюту за ваши изначально подтвержденные финансовые ресурсы. И э, в данном случае э, криптовалюта будет, наверное, даже не средством платежа, а формой сохранения ваших средств. Потому что, чтобы оплатить недвижимость во Франции, вы должны будете перечислить деньги на счет нотариуса, а нотариус во Франции э, принимает деньги только в евро. Соответственно, даже если у вас есть криптовалюта и даже если она у вас легальная, именная, то вам все равно придется продать эту криптовалюту и оплатить э, деньги банковским переводом на счет нотариуса во Франции. Ну, Во-первых, что такое санкции, против кого они введены, как они введены, для чего они введены, почему они введены. Да? То есть санкции с санкциям рознь. А, являетесь ли вы субъектом санкций, либо а, вы просто гражданин Российской Федерации или Белоруссии а, в условиях войны, это две большие разницы. Безусловно, надо смотреть а, в этом случае все-таки а, ваши источники дохода, где и когда и как они были созданы, за счет чего, вместе с кем почему вы хотите переехать во Францию, почему вы хотите приобрести что-то во Франции. Я бы не делал таких однозначных выводов, но другое дело, что мы должны понимать, что война продолжается, и даже после завершения войны санкции будут как минимум какое-то время оставаться, и надо быть готовыми продолжать жить в их условиях, надо понимать, что санкции в текущий момент только нарастают, усложняются, вырабатывается новое законодательство по отслеживанию его, возникают уже новые прецеденты по так называемым вторичным санкциям, что существенно ограничивает деятельности и агентов и брокеров и нотариусов и адвокатов и банков. Поэтому это все очень-очень непросто, это все становится сложнее каждым днем. Но не стесняйтесь, давайте встречаться, разговаривать, обсуждать, чтобы понять конкретно вашу ситуацию, и будем находить какое-то решение. Я бы, наверное, начал с... Наверное, долгих, спокойных разговоров а, с нашими сотрудниками о том, где, почему, для чего, с кем, когда вы планируете жить, что вы собираетесь делать, а, насколько вам интересны походы в гору или тишина, купание или школа. И так далее. Очень много факторов. И, наверное, вот, вот сначала в разговорах, в общении определяется, наверное, ориентировочное место, а дальше, уже, а дальше уже, наверное, выбирается объект недвижимости. Вот, например, моя жена выбирала 8 лет квартиру из года в год ездила в Ницу, смотрела, выбирала, ходила, пока вот что-то не понравилось. Или пока, как сказать, не произошел такой некий критический момент осознания рынка, что тоже важно, и понимание, что же все-таки нужно. Однозначный совет ни в коем случае не шастать, бродить, сечить по бесчисленным сайтом агентств недвижимости, потому что обычно это все не ненастоящее, то есть львиная доля сайтов локальных агентств недвижимости, она э, придумана или устаревшая или случайная, потому что, как я сказал уже, э, во Франции, на лазурном берегу Франции очень высокая ликвидность. Поэтому, как бы, каким крутым агентством недвижимости вы не были, вы, вы вряд ли сможете, как бы, день ото дня следить, какая квартира у вас продана, какая не продана, за какую цену она была в конечном итоге продана, а, и продана ли вообще, или хозяин решил, передумал ее продавать, поэтому, да, безусловно, есть некие картинки подборки, но... Если мы говорим про картинки, то это что-то отфотошопленное и так далее, поэтому здесь, безусловно, лучше один раз увидеть, чем походить по, по, по 10 сайтам агентств недвижимости. И вот тот совет, который бы я дал покупателям – забудьте, не надо лазить по сайтам агентств недвижимости, потому что это все абсурд, то есть порой… Таких квартир или вилл никогда и не было, поэтому здесь надо смотреть, эм, что же есть в каждый конкретный момент времени. И тоже, кстати, один из советов, который бы я дал, и который – это тот стандартный ответ, который я говорю нашим клиентам. Допустим, мне звонит клиент и говорит, я хочу подобрать себе объект недвижимости, он звонит мне, например, в январе, я буду в августе и приеду, посмотрю все. Мой стандартный ответ э, такой, что э, лучше и правильнее смотреть там за неделю, за две до поездки. То есть, допустим, звоните нам за две, за три недели, мы делаем подборку за неделю, например, ищем наиболее оптимальные вам варианты, присылаем вам, вы говорите, вот это мне нравится, вот это не нравится, и э, то, что вам более-менее понравилось, мы и смотрим. То есть, такую делаем выборку. Если вы посмотрите в объекты в январе, то, скорее всего, к вашему визиту в августе, это уже будет э, недоступно. Ну, ничего невозможного нет, в зависимости от того, где расположена ваша вилла. Если она расположена на Валдае, то, наверное, да. И вы, наверное, даже ни у кого это спрашивать не будете. А если она расположена на Капфера, то... Э, на Капфера на одной или двух вил, по-моему, есть вертолетная площадка, которая была согласована и получено разрешение исторически. А сейчас, например, в районе Капфера нельзя даже сделать государственную площадку, то есть это проект, который, как называется, в пайплайне, в трубе государственный на ближайшие лет пять и маловероятно, что это будет возможно. Почему? Потому что любого рода полеты вертолета, они будут э, вызывать, в первую очередь, шум и неудобства соседям. И даже государственная вертолетная площадка там будет невозможна. То есть здесь надо смотреть, конечно, где и как расположена ваша вилла, как, какая у нее территория, какие подлеты, э, какая, какая траектория движения потенциального вертолета. И э, я вам так скажу, что, наверное, все-таки шансы не такие большие. Надеюсь, что вам понравились наши вопросы, что, наверное, мы постарались сосветить наиболее часто задаваемые вопросы. Не стесняйтесь, пишите нам, звоните, обращайтесь уже с какими-то такими более детальными запросами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И надеемся, что вы станете нашими клиентами. Приезжайте в Ницу, мы ждем вас. Ница ⁇ самый лучший город, где можно жить, находиться, выходить на пенсию или выращивать детей. Ница и Кофранс с вами навсегда.